0: Louis okula geç kalacaksın. Eğer gecikirsen okumayı öğrenemezsin. Okumayı öğrenemezsen trafik işaretlerini okuyamazsın. Amcan Leonard hatırlıyor musun? Her zaman okula geç kalırdı. Pekala, pekala. Dışarı çıkıyorum ama bana kızma. Neden? Yine mi koca kapı oldun? Bu sefer de elleyim. Biliyorsun amcan Leonard'ın büyük elleri vardı. Bir eşek arısı sokmuştu hatırladığım kadarıyla. ne? Ellerine ne yaptın? Eşek arısı mı soktu? Doktor Baderfield'a gidiyoruz. Doktor mu? Mecbu muyum? Okulu mu tercih edersin? şey. Hmm.
1: Herkese merhabalar. Ben Cem Kayıran. Bugün Louis Anderson'ın ölümüyle bir kez daha gündemimize gelen Life with Louis veya Afacan Louis, Türkiye'de yayınlanan ismiyle serisinin... Ee, baş karakteri, Louis karakterini seslendiren Uğur Taşdemir'le bir sohbet gerçekleştirdim. Ee, Uğur Taşdemir e, aslında 30 yılı aşkın süredir e, Türkçe dublaj alanında, seslendirme alanında birçok iş üreten e, değerli bir sanatçı. Kendisini Nicolas Cage'in sesi olarak da tanıyor olmanız e, yüksek ihtimal. E, Life with Louis'e Türkiye'de yayınlandığı zaman karakteristik konuşmasıyla Louis karakterinin e, re'leri söyleyemeyişiyle benim belki söylemem bunu tuhaf oluyordur ama re'leri söyleyemeyişiyle akıllara kazınan replikleriyle kendi has yaklaşımıyla e, o dönem 90'larda çocuk olmuş, çocukluğunu 90'larda yaşamış birçok kişiye seslenebilmiş, hitap edebilmiş bir karakter Uğur Taşdemir'le hem Louis karakterini nasıl ele aldığını, nasıl yorumlar kattığını hem de o dönemin şartlarıyla bugün arasında nasıl farklar olduğunu biraz konuştuk. Kendisi aynı zamanda yine günümüzün popüler animasyon serilerinden BoJack Horseman'da da BoJack karakterini seslendiriyor aynı zamanda. Buyurun Uğur Taşdemir'le sohbetimize.
0: Louie Anderson çok ilginçtir. Ee, i̇lk seslendiren rahmetli oldu. Toygun Ateş. ilk o başladı. Fakat sonra onun aynı zamanda aktör olduğu için çekimleri e, çıktı. Yani işi çıktı. İşi çıktığı için de bırakmak zorunda kaldı. Ee, Rey olayını da başlatan odur aslında.
1: Anladım. Yani
0: ben bir bayrağı devraldım ondan. Anladım. anladım. Ee, çünkü baktık adam konuşuyor. Ama bir çocuk. Adam ne yapmış? Onun tavrını yakalamaya çalıştık. Ee, i̇lk kadroda e, Bediye Aynar anneyi konuşuyordu. E, Atila Olgaç babayı konuşuyordu. Hı hı, hı. Sonraki versiyonunda bir ara verildi tabii. E, takip et, ettiğine göre biliyorsundur. Ara verildi. Bir, aradan bir 4-5 sene geçtikten sonra yeni sezonlar gelmeye başladı. Yeni sezonlarda kadro değişti. Özden Yıldız anne oldu. Ahmet Nasıroğlu babayı seslendirdi. Çok da güzel seslendirdi. Hakikaten içerik anlamında da e, çok değişik, çok farklı Amerikan kültürünü anlatan e, bir yapım e, çok iyi biliyorsun. Espriler de biraz Amerikan vari espriler. Mümkün olduğu kadar onu adapte etmeye çalıştık. Bizi uyarlamaya çalıştık. E, şey hit oldu. E, ona beste yaptığım bir bölüm. Jane. E,
1: tabii ki. Tabii ki. in Paris'e.
0: <gülüyor> o do do do do ne do do do bana bakmıyorsun do do do şey çok özledim. <gülüyor> yani bu işimizin bir parçası. İnanamıyor <gülüyor> e, inanamıyor tabii insanlar. Nasıl olabilir falan diyorlar yani. Çünkü orijinalde de böyle sınırlar var. Orijinali de şey e, samimi, sıcak, enerjisi yüksek. Ee,
1: Ama orijinalinde ben, mesela Peltek değil Louis yani Değil değil hani... o bizim yorumumuz yani O bu benim şeyde Benim de yorumum Aynı şekilde hani bir takım deyimlerde Söylediği hmm. çok sevilen Efsaneleşen bir takım replikler var yani Orada da benzer dokunuşlar olduğunu tahmin ediyorum
0: Evet, çünkü o dönem çok güzeldi sektör. Birlikte kayda giriyorduk. yani Bir tarafta işte Atilla abi vardı, bir tarafta Medya abi vardı. Beraber aynı havayı soluyorduk ve eğleniyorduk. Anlatabiliyor muyum? Yani hem konuşuyorduk hem eğleniyorduk. Gülüyorduk, ara veriyorduk falan böyle. ya görüyor musun ne kadar güzel falan. Bak buna da değinmiş, buna da değinmiş şeklinde. Kendi aramızda sohbet de ediyorduk. E, kaç sene? Belki 20 sene olmuştur. Diye mi? 90'lar.
1: Üstünden mi? Neredeyse 30 sene.
0: 30 seneye geçti Neredeyse. mi? Neredeyse. Yani 94'te
1: i̇şte başlamış. Evet. 98'e Oo. kadar aslında sürmü de hani Türkiye'de zaten çok uzun süre oldu. Ben de 90 doğumlu. Eee
0: mısın? 90'luyum. Evet.
1: Yani tıknazları, söyleyemeyen de bir çocuk olarak aslında hani bayağı hani empati kurabildiğim bir karakterdi. Ki hani sesinden de bağımsız düşünebildiğiniz bir karakter de değildi yani. En azından benim jenerasyonumdaki herkes Rui evet. gördüğü zaman aklında bazı cümleler dönmeye başlıyor. Yani sizin sesinizden olan o cümleler Değil var. mi? O
0: yerleşmiş deyimler, Kesinlikle. cümleler vardır yani kesin. Evet.
1: Ki en son da Louis Anderson'ın ölümünden sonra da sosyal medyada hani hep o cümleler döndü. Ben hani benim çevremdeki herkes de... Hani işte,
0: Hatırlatsana bana ben unuttum oğlum Allah otur şöyle
1: Tam takıyı koyu bakıyı var mesela. Yani tabii ha, sizin tam, ha, da... <gülüyor> tam takıyı kuyu
0: bakıyı. Hayattan bağızdım artık bu hayata da tamül edemiyorum. Edemiyorum. <gülüyor> ya
1: yani sizin evet. peki spesifik olarak hani Louis'ye hazırlandığınız dönemde hani daha önce böyle bir çocuk karakter seslendirmişliğiniz var mıydı veya bunu hazırlanırken alışılmışın dışında neler yaptınız kendiniz için?
0: Şimdi şöyle bir sektörü anlatayım ben sana. Bizde öyle bir hazırlık hazırlık yok. Biz bayağı <gülüyor> yoğun çalışan bir sektör, sektördük eskiden. Çok yoğun çalışırdık. Sabah girerdik. Akşama kadar 20 parça iş alırdık. Bu 20 parçadan kastettiğim çizgi filmler, belgeseller, filmler ne varsa. Ee, proje önümüze geldiğinde şöyle bir bakarız. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir sesini duyarız. Tavrına bakarız. Bir 3 dakikadır ama bu. En fazla 5 dakikadır. O kadar. Karakteri sesinden zaten edindiğimiz o ipuçlarıyla karakteri yorumlamaya başlarız. Ee, o kulağımıza gelen ses <gülüyor> bize kılavuz oluyor. Onun hem sesine hem oyununa eşlik ediyoruz. Yani bizim profesyonel anlayışımız bu. Bunu yapıyor olmak lazım zaten. Tiyatro gibi düşünme bunu ya da şey gibi düşünme. Ee, seslendirme gibi düşünme. Onun da Farkını anlatacağım. Seslendirme ayrı, dublaj ayrı. Seslendirme açığa konuşuyorsun. Yani bugün Amerika'da yapılan animasyonlar. Bill Smith giriyor, önünde bir senaryo var. O senaryoda daha öncesinde de işte masa çalışması yapılmış, karakter tahlili yapılmış. Ona göre bir yönetmen var. Birlikte giriyorlar stütüye, açığa konuşuyorlar. Yani kılavuz olabilecekleri herhangi bir ses yok. Tamamen o karakter, o aktör tarafından yorumlanıyor. Sonra o sesler, o seslere göre e, animasyon biçimlendiriliyor. moda mesela dikkat et Will Smith'in konuştuğu balığın suratı Will Smith'tir yani hı hı. baktığında. Hı hı. Yani onun o içerideki devinimi hareketi hep şeye yansıyor. O çizgiye, o animasyona yansıyor. E, o ayrı, o zor iş. Biz taklitçiyiz. Bize iş hazır geliyor. Yani düşün adamlar 6 hafta 8 hafta uğraşıyorlardı uğraşıyorlar sonra dünya pazarını sunuyorlar bize geliyor bize geldiğinde işte genel kast yönetmenimiz bakıyor rolleri dağıtıyor kim yakışır kim meç olur kim kimine daha uyumlu olur şeklinde bir kast oluşturuyor içeri giriyoruz rollerimiz belli oluyor. Ve kayda başlıyoruz. Louis için bir hazırlık olmadı ama şu oldu. Aramızda konuştuk. Yani bu hakikaten enteresan, çok sevimli. Daha sevimli nasıl, daha sevimli hale nasıl getirebiliriz diye düşündük ve reyleri kullanmamayı e, kullanmamaya karar verdik. Yani uygun da öyleydi yani. Uygunla başladı zaten. Sonrasında böyle çok eğlenceli gelmeye başladı. Yani konuşurken hakikaten sinirlerimiz bozuluyordu ve gülmeye başlıyorduk. Çok sempatik, çok güzel, çok güzel bir diziydi gerçekten. Sonrasında bilmiyorum ben yeni e, işleri takip etmiyorum. Ancak işte Walt Disney'de e, ya da Marvel işleri olduğunda takip edebiliyorum ama anlayış farklıydı. O bir aile dizisi, aile içinde geçen, o kültürü harmanlayan, yorumlayan, oradaki, o mahalledeki yaşananlar... Her biri bir karakter, her birinin ayrı bir hikayesi var. Ee, o şekilde gelişti, yani ön hazırlık yok. Biz giriyoruz, bugünkü çalışma anlayışımızı anlatayım ben sana. Çağrılıyoruz, sütüye giriyoruz, kulaklarımızı takıyoruz, rolümüzü öğreniyoruz, kayıtlıyoruz, başlıyoruz. Aktörle birlikte eş zamanlı olarak o seslendirmeyi, dublajı yapmaya başlıyoruz. Ben işte Nicholas Cage konuşuyorum, en çok Nicholas Cage konuştum. Ee, adamı ben çok iyi artık çok iyi biliyorum yani nefes alışını biliyorum adamın çünkü adam manyak psikopat yönetmenler buna müdahale etmiyor olmadık yerde nidalar olmadık yerde bilmem çıkışlar bağırmalar gülmeler hı hı. alıştım artık beni şaşırtmıyor şaşırtmıyor o yüzden giriyorum ben bir Nicholas Cage filmini işte performansına göre bazen coşuyor baştan sona konuşası tutuyor bazen daha az bir performansla karşımıza gelebiliyor. Bir saatte, bir buçuk saatte hadi maksimum iki saatte konuşuyorum. Çıkıyorum. Başka bir işe geçiyorum. Yani sadece Nicolas Cage konuşarak hayatta kalamam yani. Evet, Ayaklarımın bak, üzerinde evet. duramam. Çünkü burası Türkiye.
1: Ya peki siz hani Louis'nin o dönemki jenerasyonla yakaladığı gönül bağını, yani çocukların gerçekten hani o dönemden akıllarında en çok kalan karakterlerden biri. Ki aslında Amerika'da da bizi Türkiye'de olduğu kadar da büyük bir fenomene dönmüyor bildiğim kadarıyla. Yani burada gerçekten çok büyük bir mesele ama e, siz bunu neye bağlıyorsunuz? Hani o biraz karakterin e, buradaki çocuklara, buradaki jenerasyona nasıl bir yerden, seslendiğini, yakaladığını düşünüyorsunuz?
0: Samimiyetinden. Hı hı. Yani anlattığı hikayelerden, hepimizin hı. çocukluğunda yaşanan şeyler bunlar aslında. Yani Bir ailelik var, bir çatı var. O çatının içinde işte bir anne var, baba var. Anne başka türlü. Her biri başka bir karakter, başka bir kültürü yansıtıyor. O kadının, bir Amerikan kadını Amerika'da yaşayan bir kadın bile olsa evrensel bir karakter o. Evet. Dünyadaki bütün kadınların benzer şeyler yaşadığını düşünüyoruz. Adam keza öyle, o adamdan Türkiye'de dolu var yani. Baktığında, ne bileyim işte e, hükümetiyle övünen, işte baş kaldıran, isyan eden, Tabii. destekleyen, bu şeyler, bütün bu özellikler toplandığı için, çok da iyi hazırlandığı için, çok iyi yazıldığı için. Çok da iyi seslendirildiği için karşılığını buluyor. Tüm dünyada buluyor sadece Türkiye'de değil. Bir de Türkiye'de yani baktığında ona benzer bir iş ben hiç görmedim. O da yakaladı o jenerasyonu. Ya ulan bir tane bir çocuk var. Allah Allah sesi de büyük bir de reyleri konuşamıyor. Bir bakayım ben şuna deyip takılanlar çok olmuştur yani hızı, temposu, enerjisi yüksek. Ona bağlıyorum. Başka ne olabilir ki? Yani bunlara kafa yoracak zamanımız yoktu. Güzel kardeşim. Hakikaten evet. öyle yani. Ne diyorum sana bir fabrika gibi, fabrika işçisi gibi çalışıyorduk biz. Sabah 10'da giriyorduk. Gece 2'lerde falan çıkıyorduk. Eve gidiyorduk. Duşumuzu alıyorduk. Ondan sonra tekrar aynı rutin devam ediyorduk.
1: Buna rağmen böyle bir kalite yakalanabiliyor olması tabii ki takdire şayan. Yani. Evet. Şimdilerde evet. Bojack Horseman'ın da sesiniz aslında. Yine animasyon evet. dünyasından yine Şimdi o, başka. <gülüyor> o başka? o o başka bir dünya. Hani. Ben de hani yine aslında kronolojik yerden gittiğimizde hep hani Louis o yaşımda bana seslenirken Bojack'ta hani bu yaşında <gülüyor> bana seslenen hitap eden bir animasyon <gülüyor> işini.
0: Ay ne güzel, ne ee, Oradaki <gülüyor> ha. sizin
1: hani Bojack'la hani, Louis hani arada geçen 25-30 yıl hani bir sürü tabii ki farklı animasyon işler de oldu tabii ki bu süreçte ama hani şimdi bir animasyon işte mikrofon başına geçerken daha farklı refleksleriniz oluyor mu? Veya hani o disiplinde, o teknikte neler değişti bunca yıl içerisinde? Ya da bir şey değişti mi diye de sorabiliyorum bunu.
0: Güzel. E tabii şimdi e, artık olgunluk dönemini yaşıyoruz. Yani ben sektörde artık bir abi, bir hocayım. E, askerde olsaydım generaldim yani. Apoletlerim falan vardı. Hiç tevazı göstermeyeceğim. E, bunun getirdiği o olgunluk, o ustalık dediğimiz hikaye <gülüyor> e, işlerimizi daha da kolaylaştırdı. Yani i̇şlere yaklaşımımız daha farklı oldu. E, daha çabuk adapte olabiliyoruz. Ben Louis'i konuştuğumda daha şeydim ya çok böyle çok profesyonel değildim yani. ...çok beğenmem mesela ben baktığımda geçmişte yaptığım işlere. Öğrenme dönemiydi o. Anlatabiliyor muyum? Çünkü abilerimiz vardı, hocalarımız vardı. Onların denetimi altında o performanslar çıktı. Ama şimdi herhangi bir denetime benim ihtiyacım yok. Yani girerim, karakter neyi gerektiriyorsa o sesi bir şekilde çıkartırım. Bojack de öyle oldu. Bojack'a baktık bir şey, aktör de şey. Kim onu ses, seslendiren? Heh. Baktık abi herif enteresan. Nasıl almış? Hafif böyle pürüzlü almış. Karakter ne? Karakter at. At konuşuyorsun abi. <gülüyor> at ya. <gülüyor> at nasıl olabilir? Kibar olmaz. Tabu olur, maço olur, bilmem ne olur. Zaten şey gibi algılanmaması lazım. Onu hep söylüyorum. Tiyatro gibi değil bu. Tiyatro biraz ilgin varsa, tiyatro seyrediyorsan. Tiyatroda ciddi bir emek var. Yani ciddi bir bir zaman ayırıyorlar. Baba yani altı hafta, yedi hafta prova, prova, prova, prova, prova o şekilde çıkıyor. O koca oyun. Bizde öyle bir şey yok. Biz beyni öyle bir terbiye ediyoruz ki, o da zamanla olabilecek bir şey. O sesi duyduğumuz an birebir o ses olabiliyoruz. O karakteri yaşayabiliyoruz. İyiyoruz yani. Evet. Benten de ben bütün kötü yaratıkları konuştum mesela. Biliyorsun biliyorsun değil mi? B- Benten.
1: Evet, yani çok hakim
0: değilim Benten'e ama hmm. e, genç, e o da o da mesela. O da fanları olan, tabii, çok, çok sevilen işlerden çok, biri.
1: Tabii şey. tabii ki seslendirme de değil uğraşınız. Hani bir oyunculuk geçmişiniz de var. Bir yandan bir evet. belgesel seriniz var. Hani e, bir yandan bir YouTube kanalınız var. Orada da hem Biraz sektörden de başka yüzleri, başka sesleri de tanıtıyorsunuz. Hem de daha eğitici, daha aydınlatıcı içerikler de var. Hani evet. e, biraz bu şeyde hani artık abi konumundayım da diyorsunuz. Biraz bu yeni nesille ilgili veya yeni başlayacaklarla ilgili hani nasıl tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Bir eğitim, bir kurs nasıl bir şey olmalı? Biraz böyle de yönlendirmelerinizi alalım. Süper.
0: İşte o ses röportajları. Seslerini çok iyi biliyorsunuz, yüzlerini bilmiyorsunuz. Öğrenmek istiyorsanız YouTube slash Uğur Taş Demir'e giriyorsunuz, abone oluyorsunuz ve o her zaman duyduğunuz seslerin yüzleriyle karşılaşıyorsunuz, hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Çünkü o yakışıklı aktörleri, o güzel kadınları seslendiren görünce bu mu diyorsunuz? <gülüyor> Evet. Şimdi jenerasyon olarak baktığımızda dedim ya hep altını çizerek söylüyorum. Biz çok şanslı bir jenerasyonduk. Ben bu mesleğe başladığımda e, şehir tiyatrosunda <gülüyor> oyunculuğa yeni adım atmıştım. Mızrak tutarak başladım profesyonel hayata. Olması gerektiği gibi. Sonra DRT'ye e, gittiğimde bir baktım korktum. Çünkü evimde yankılanan... Ki o dönem bu kadar televizyon yok. Hep aynı sesleri duyuyoruz. O abiler, o ablalar, o ustalar orada o sesleri duyunca panaya kapıldım. Oradan kaçıp uzaklaşmak istedim. Ürkütücü geldi. Onları çalışırken seyretmek. Şey inanamıyorsun. Orada bir film oynuyor. Kulağında kulaklık var. Elinde tekst var. Ulan onları nasıl nasıl bir araya getiriyorsun yani? Bocalıyorsun anladın mı? Şey gibi bisiklete hiç binmeyen birinin bisiklete oturttuğunu düşün. Ne yapar? Hocalar ya değil mi? Yani düşer hatta. İşte düşe kalka, düşe kalka o hocaların denetiminde bizler kendimizi geliştirdik. Şimdiki jenerasyona baktığımızda böyle bir şansı, şansları yok. Çünkü teknoloji gelişti, mertlik bozuldu. Ne demek bu? İşler çok hızlandı. Eskiden makara sistemi vardı mesela. Takıldığın zaman ta geriye dönülürdü. Oradan bir daha, sil baştan bir daha kayda girilirdi. Uzun sürede alınırdı filmler. Şimdi koca filmi biz sabah 10'da girip öğleden sonra 2'de falan teslim ettiğimiz bile oldu. O derece hızlı yani. E şimdiki teknoloji daha da hızlı. Artık dijital bir teknoloji var. Ne demek bu? Bütün sesler tek tek alınıyor. Bir araya getiriliyor. Seviyeleri ayarlanıyor. Efendim çatladıysa patladıysa onlar düzeltiliyor. Senkron yapılıyor. Alt ambiyans döşeniyor. Enter dediğimiz hikaye. Ee, sen hatırlamazsın, biz eskiden radyo tiyatrosu seyreder gibi film seyrederdik. Yani kapı açılır, kapının sesi yok. Araba gider, arabanın sesi yok. Sadece Türkçe duyuyoruz. Böyle bir ilkeldi yani, çok kötüydü. Şimdi dünya standartlarında yapıyoruz bu işi. Her türlü teknoloji hakimiz. Çok da iyi yapıyoruz. Ee, duygusal insanlar olduğumuz için. E, oyunculuk tarafımız daha sıcak. Almanlar gibi değiliz. Almanlar soğuk mesela. Onların yorumları daha farklı oluyor. Bizim yaptığımız Disney iş, işleri hep takdir görüyor. Teşekkür alıyoruz sürekli. Peki ne yapacak bu çocuklar? Ya da bu sektör nereye doğru gidiyor? Sektör kötüye gidiyor. Bu anlattıklarımdan dolayı kötüye gidiyor. Çünkü bir kere oyuncular uzaklaştı bu işten. Çünkü paralar öyle tahmin edildiği gibi yüksek değil. Yani... Bir geçim sıkıntısı da var. istihdam sıkıntısı var. İstihdam ne demek bu? Hani Adam 22 tane sütültüyor var. Belki dördüne gidiyor. Dördünde belki günde 5 parça, 6 parça işte konuşuyor. O para da anca işte mutfağına geçiyor. Kirasını bile ödeyemeyen genç arkadaşlarımız var. E böyle olunca oyuncu adam ne işi var orada? Oyuncu adam gidiyor oyununu oynuyor tiyatroda. Gidiyor dizide oynuyor. Ama benim başladığım dönemde Devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu oyuncuları, özel tiyatro oyuncuları vardı. Başka bulamazdın yani. Başka birisi yoldan geçen bir adam yoktu. Ya da o kurstan yetişmiş, burada kendini geliştirmiş biri yoktu. Herkes aktör ve aktristti. Çünkü aktörün yapabileceği bir iş bu. Voice acting, sesinle oynama. Aktörün çok kolay yapabileceği bir iş. Öyle olunca şimdi bakıyorsun deri değiştirdi sektör. Tiyatrocu yok artık. Aramızda tiyatrocu kalmadı. Eskiden biz sanatçı odalarında tiyatrolardan konuşulduk, oyunlardan konuşulduk. Şimdi başka türlü şeyler. Borsadan konuşuluyor <gülüyor> ya da emlakçılıktan falan, bitcoindan falan konuşuluyor. Yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İşte öyle olunca e, ne yapacak peki bu çocuklar? konservatuvar mezunları bakıyorlar, e, şartları şöyle bir değerlendiriyorlar. Yok diyorlar, çok fazla emek harcamak gerekiyor bütün hayatlarını oraya gömmeleri gerekiyor. Pek sıcak bakmıyorlar. Daha başka türlü ayakta durabilecekleri işlerin peşinden gidiyorlar. Öteki türlü işte benim sesim güzel, ben de seslerle mesela sesi almak istiyorum diyenler var ya. Bu çocuklar da kurslara gidiyorlar. Yani kurumsal kurslar var. Ben de iki tanesinde, hatta üç tanesinde burada sesane vardı ya yok ses, ses, ses İstanbul, ses İstanbul vardı Kadıköy'de. Başkent iletişimde eğitmenlik yaptım. Federal Film yaptım. Bakıyorsun abi gelenler e, alakasız tipler. Kuafürü var, eczacısı var, avukatı var, bilmem var. Flörtleşmek için gelenler var, sosyalleşmek için gelenler var. Böyle bir, acayip insanlar bir araya geliyorlar. Ben onu çözdüm. Terapi gibi. Hani kahveye gider ya büyükler. Hani orada öyle iyi vakit geçirirler ya. Bunlar da öyle abi bir şey öğrenmek için gelmiyorlar ya. Yani. Öğrenseler ne olur? Yok öyle bir şansları yok. Yani bu çok emek isteyen bir iş. Adayacaksın yani. Hı hı. Ha o işimi yapayım, bankada çalışayım. Bankadan çıkınca da gider düblaj yaparım. Yok öyle bir şey. Öyle bir hayat yok. Hı hı. Anlatıyorum da ben bunu. Öğrencilerime de anlatıyorum yani. Ama ben çok eğleniyorum. Ee, üç saat boyunca, üç saat boyunca terletiyorum yoruyorum ama dersin bitiminde o üç saatin sonunda böyle bir arınmış olarak oradan ayrılıyorlar <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> o anlamda hani e, o konuda da tevazı göstermeyeceğim iyi bir eğitmenim ben yani o bilgim birikimim işe dair e, teknik bilgim verebileceğim ipuçları çok fazla Gelelim şeye. Şimdi bu çocuklar sertifika alıyorlar bu kurumlarda. O sertifikayla stüdyolara gidiyorlar. Şöyle bir durum var. Stüdyolar önce bunlara bir bakıyor. Niye bakıyor? Patronlar uyanık. Yeni başlayan elemana para vermiyorlar. İşi daha da ucuza çıkartmaya çalışıyorlar. O ceplerini daha çok dolduruyorlar.
1: Yetmiyor te- şimdi. Te- Yetmiyor. Te- tecrübe olsun gibi bir mi, Tabii yani
0: böyle. diyor ki sen geleceksin burada, okul gibi düşün. Gel burada işte altı hı. ay çalış. Hı hı. Bir kuruş para vermiyorlar mesela bu çocuklara. Hı hı. e nasıl dayanacak bu insanlar? Yol parası yok, yemek parası yok, yok üstüne para da alamıyorsun. Yavaş yavaş kopuyorlar. Ha bu işe kendini adayanlar paspasta yatıyor. işte de öğreniyorlar. Ha bazılarına veriliyor ama hak ettiğinin üçte biri kadar para veriliyor. Atıyorum yüz lira hak ediyorsa yirmi lira veriyor, yirmi beş lira veriyor. Sus payı. Sus. Devam. Böyle acımasız, sert bir sektör aslında. Ne olmalı? Eskiye dönmeli baba. Yani tiyatrocunun ek işi olmalı bu. Bu ne demek? Eğer kendinde, çevrendeki çocuklar için söylüyorum, yetenek görüyorlar görüyorlarsa, kendilerinde bir yetenek görüyorlarsa, önce bu işin mektebine gitsinler baba. Oyunculuk mektebine gitsinler. Her yerde oyunculuk mektebi var. Mesela orada da... O, onun da boku çıktı ama hiç olmazsa hani sahne deneyimi, sahne tozu dediğimiz hikaye. Önce bir bedenini keşfet. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Bir sahnede dur, duruşun olsun. Ondan sonra zaten ses eğitimi akabinde geliyor zaten. Sesini nasıl kullanacağını orada öğreniyoruz. Öğretiyorlar. Öncelikle konservatuarı bitirirsin abi. Hem oyunculuk yaparsın hem seslendirme yaparsın. Yapma demiyorum ama hobi olarak yapma. Hobi olarak yapılacak bir iş değil mi? Çok
1: teşekkür ediyorum. Rica ee, ederim. Bu kadar çok yönlü olup bu kadar e, paylaşımcı açık olmanız çok değerli bir şey gerçekten. Ben seviyorum
0: oğlum. Ben... <gülüyor> Dikkat et bu sektördeki en geveze adam benim
1: yani. <gülüyor> <gülüyor>